0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И в первых строках хочется задаться вопросом, ну вот правда, как у обывателя. Я очень внимательно сейчас слушала наш выпуск новостей и с удивлением узнала о том, что в кинозалах не было ультрафиолетовых облучателей, тех самых, которых оштрафовали тут накануне. Нам только что об этом сообщили. И я вот просто со школы помню, что вроде как ультрафиолетовые облучатели, они не могут одновременно с людьми находиться в помещении в рабочем состоянии, вроде как люди должны выходить и потом облучать. Вот мне как-то не очень понятно, что у нас с санпинами сегодня а, в эпоху этой ярой борьбы с коронавирусом. Вот точно так же, как по школьникам, мне хочется задать вопросы, что у нас с санпинами относительно использования гаджетов, компьютеров и так далее. А, хотелось бы поподробнее узнать, как это влияет на здоровье наших детей, которые вынуждены по 5, по 6, по 8 часов сидеть у экранов компьютера, теперь в последнее время. А, это все происходит, что парадоксально, в рамках борьбы за здоровье. Понимаете, друзья, я напомню, что еще недавно нам говорили врачи о том, что компьютер и девайс не более 15 минут в день для ученика. А теперь вдруг все как-то переначалось, и эти вопросы мы перестали задавать друг другу, а также тем, кто ответственен за образование, в частности. А, э, те же самые странные вопросы, вот, точнее, вопросы относительно странных мер по поводу кинотеатров. Удивительно просто. Столичный кинотеатр, где не соблюдались... Противоэпидемические меры могут оштрафовать на полмиллиона рублей. Именно так это прозвучало у нас в новостях. А в московском управлении Роспотребнадзора нарушения были выявлены в ходе проверки торгового центра. В кинозалах не было ультрафиолетовых облучателей, сотрудники халатно относились к информированию зрителей о необходимости надевать маски и перчатки передает РИА новости. А я напомню, тут накануне же, на прошлой неделе новость прошла о том, что, мол, предложил Московский Роспотребнадзор проверять маски в кинотеатрах каждые 10 минут. Вот мне это интересно. Это как? Надо включать свет, что ли, каждый раз, когда сотрудники во время э, кинокартины проходят и проверяют маски? Или как? Все-таки хочется более разумных обоснований подходов, так, чтобы они встречали отклик, и чтобы эта работа над борьбой с пандемией все-таки была солидарной и со стороны санитарных властей, и со стороны людей. И вот эта вот угроза либо крупного штрафа, либо закрытия предприятия на срок до трех месяцев, мы же понимаем, что такое закрытие до трех месяцев. Это просто конец бизнесу, то есть предприятие через три месяца уже фактически не откроется, мы же тоже должны понимать, мы хотим окончательно решить вопрос бизнеса. И еще поразительнее звучит новость по поводу концертного зала имени Чайковского в Москве, где также были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, и инспекторы грозятся оштрафовать на 300 тысяч этот концертный зал. У нас и так артисты <смех> не занимались ничем практически полгода или даже больше. И все эти площадки культурные простаивали. Мне вот хочется узнать, мы хотим окончательно закрыть вопрос культуры в нашей стране? Ну, в принципе, понятно, потому что это будет серьезная бюджетная экономия, не надо будет финансировать эти государственные бюджетные учреждения культуры. Но вообще-то мне хочется надеяться, что разум все-таки восторжествует. И... В последнее время очень серьезно э, задаешься вопросом относительно того, что у нас происходит с трудом. Ведь у нас всегда декларировалось, что труд ⁇ это право, а сейчас все идет к тому, что труд это станет привилегией человека. То есть не у всех будет такая привилегия трудиться. Это весьма печальная перспектива, и очень не хотелось бы, чтобы мы пошли по этому пути. Ну и подводя итоги этим наблюдениям моим обывателям, хочется поблагодарить нашего президента, который, наверное, один из немногих смотрит трезво на вещи, который сегодня очень четко и однозначно заявил, никакого дистанционного образования в будущем не планируется, будет традиционное, нормальное, очное. Вот низкий поклон президенту за эту позицию, и очень хотелось бы, чтобы наш президент был услышан. Небольшое лирическое отступление, а теперь... Непосредственно к теме сегодняшней программы. Но я думаю, что на самом деле все важно, потому что без этого нет никакой перспективы у нас светлой, я бы так сказала. С
0: нами сегодня Василь Вакаров, политолог
1: украинский. Василь, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Анна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свое сообщение. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда можно писать бесплатно. Василь, кстати говоря, продолжая начало программы сегодняшней, по поводу Украины. Тут белорусское телевидение начало так иронизировать Теперь подписывают э, Украину не как Украину, а как бывшую УССР, но это такой реальный троллинг, видимо, со стороны Лукашенко, который э, все заметил, что происходило в Верховной Раде относительно э, его, Лукашенко, какие решения принимались после выборов и так далее. Ну, естественно, они, белорусы, я имею в виду белорусское телевидение, тоже не прошли мимо ковида. И ситуации с коронавирусом на Украине тоже троллят на эту тему вас, украинцев. Какие у вас на этот счет наблюдения?
0: Знаете, Анна, мне настолько нравятся ваши эфиры и вообще ваша радиостанция. И вот вы говорили о проблематике, вот в новостях я тоже очень, я слышал эти новости, я вообще наблюдаю жизнь в России. Вы говорите о сущности проблем, вы говорите о сути проблем, вы критикуете, вы говорите, какие есть варианты решения. Но в общем, в общем и целом это сущность, это суть, когда же вы переходите на тему Украины сразу начинается, знаете, такие слова. Троллинг. Ну и так Нет, дальше, почему же? Которая... А я тут в
1: данном случае ведь не констатирую факт. Но согласитесь, что когда но, на белорусском но. телевидении называют Украину бывшей УССР, это же знаете, троллинг?
0: Нет? Или как? Знаете, знаете, возможно, к удивлению наших слушателей, я, я вот как гражданин Украины, как человек... Знаете, у нас же президент Зеленский когда стал президентом, он сказал, что у нас 65 миллионов граждан Украины, и все мы президенты. То вот я как вот маленький вот такой Президент Украины. Слушайте, я с удовольствием отношусь к тому, если бы Украину чаще называли э, страной э, УССР или э, людьми, которые вышли из УССР, потому что я же родился в Украинской Советской Социалистической Республике, которая не на в меньшинстве, являлся, поэтому, в, в меньшинстве поэтому... сейчас.
1: А? Но мне кажется, что вы с этой позиции сейчас, Василий, в меньшинстве оказываетесь, и вряд ли вас а... поддержит эстеблишмент нынешний в киевский.
0: Возможно, возможно, но знаете, Анна, очень много людей, которые считают ровно как и я, скорее всего, мы все в меньшинстве, но тем не менее, даже в законодательстве Украины, теперь уже перехожу конкретно на ваш вопрос, отвечаю, значит, даже в законодательстве Украины записано черно-по-белому, что... Нынешнее государство Украины является правоприемником Украинской Советской Социалистической Республики. Другое дело, что нынешняя элита и люди, которые влияют на реальные процессы в Украине, не считают так, или считают по-другому и пытаются найти наши истории. Кто-то считает, что мы правоприемник Украинской Народной Республики, имеется в виду 1918 года. Кто-то копается во временах Богдана Хмельницкого, ну и так далее. Кто-то вообще говорит, что вот ну, Киевская Русь, это же мы. Но это удел историков. А белорусы, я считаю, что Беларусь как государство, наш сосед, мы должны иметь с белорусами, с кем, с кем, а уж с белорусами мы должны иметь. У нас просто, понимаете, по, ну, по истории, по... Я, я, я даже не знаю, в какие века, в какие тысячелетия мы можем заходить, чтобы говорить, что мы недопросайсседские или какие-то, скажем, не отношения должны иметь с Беларусью. То, что касается нынешних событий, вот текущих событий, да, что вот президент Зеленский не очень хорошо относится к своему визови господину Лукашенко, хотя в недалеком прошлом они тоже его считали, считали друзьями, то, что у нас отношения с Беларусью ухудшились, еще раз хочу сказать, с государством Беларусью и, точнее, с руководством. То есть наше руководство, руководство Украины, нехорошо относится к руководству Беларуси. Я такой термин, знаете, неполитологически употреблю, нехорошо, потому что, собственно говоря, а что же дальше, если э, нас троллит э, Беларусь? А если э, президенты, ну, скажем так, холодно разговаривают друг с другом? Если министр иностранных дел Украины говорит о том, что мы не признаем э, значит, господина Лукашенко президентом Беларуси. А у меня вопрос просто, а вот что дальше? И у меня вопрос не к вам, не к россиянам, даже не к Белорусам, У меня вопрос к нынешним, нынешней моей украинской власти. Если мы не признаем, хорошо, допустим, а вот что дальше, что завтра или что послезавтра, а как быть между отнош... отношениями между предпринимателями, а как быть в отношениях между дипломатами. Ну и, собственно говоря, знаете... А вот э, троллинг, вот это вот э, такие слова, словеса, употребление, вот эти, за ними же ведь ничего не, 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 не идет, потому что у ну, нас посол, как работал в Белоруссии, так и есть. Наши экономические отношения как э, были, э, как развивались, так и развиваются. Поэтому дай бог, я так вот завершу свое выступление, чтобы дальше вот эти вот холодных обменов в отношениях между президентами, и между МИДами, дальше чтобы дело не пошло.
1: Василия, вот этот тонкий момент, который э, я, по крайней мере, в, в вечерней программе «Стратегия» не обсуждала еще, относительно отношений украинско-польских, ведь до недавнего времени мы наблюдали э, эту теплую дружбу, а тут вдруг случилось «нежданное». Зеленский выдвинул ультиматум польскому президенту, польской стороне, чтобы они немедленно и срочно восстановили могилы бандеровцев на горе монастырь, могилы украинских националистов. И если, мол, они этого не сделают, то не будет встречи двух президентов. В этот самый момент мы понимаем, что поляки очень трепетно относятся именно к этому вопросу, что они помнят Волынскую резню и помнят все те расправы, которые совершались над поляками со стороны украинских националистов и польский премьер еще в конце предыдущего года говорил о том, что отношения с Украиной необходимо выстраивать на основании следования исторической правде. И теперь вопрос возникает. Это вот конец польско-украинской или украинско-польской дружбе или временное охлаждение, как вы полагаете?
0: Я полагаю, что, собственно говоря, дружбы как таковой между Украиной и Польшей и не было. то Потому что поляки, современная Польша, польская элита всегда говорила, что они являются адвокатами Украины. Адвокатами Украины в ЕС, адвокатами Украины в отношениях Соединенных Штатов Америки, вообще с Западом. И знаете, когда, как только Польша стала адвокатом Украины, а это было не просто слова, под этими словами... А польские эмигранты, ну, скажем так, начали, возглавили государственные предприятия «Укрзалезницы». Это, по-вашему, российская железная дорога. До сих пор возглавляет «Укравтодор». А порты, то есть такие мощнейшие государственные предприятия, наполненные деньгами, которые имеют огромнейший бюджет. И это все завершилось. Ну, пока ситуация такова, что некоторые государственные предприятия поляки продолжают возглавлять, а вот бывший руководитель Украфтодора, он объявлен коррупционером самой Польши, и поляки его преследуют за коррупцию, которую он осуществлял в Украине. То есть, все вроде бы как не запутано, но мне кажется, что Украина за адвокатство Польши платит очень большие деньги, и платит не только деньги, но ну, действительно за поддержку Украины, а мы платим вот эти вот коррупционные деньги некоторым представителям Польши, которые сели на денежные потоки, финансовые потоки в Украине. Что же касается отношений президентов двух стран, опять-таки, как мы начали отношения между Зеленским и Лукашенко, то вот господин Зеленский, президент Украины, Владимир Александрович, он лавирует. У нас же, Анна, понимаете, у нас сейчас выборы, местные выборы, вот через несколько недель. А мы будем голосовать мы будем избирать местную власть и вот, вот эти вот заявления зеленского они э, направлены на уши тех национал патриотов которые или как вы говорите там, бандеровцы как вы их называете да, вот он ищет поддержки у этих людей что же касается исторической памяти, это действительно боль, это действительно огромнейшая проблема, потому что никто не забыл и резню, которая была у нас, и резню, которая была на территории Польши. И вот эти все взаимные, ну скажем, нерешенные когда-то проблемы, они не решились, они просто переносятся из десятилетия в десятилетие. И камень предкрепления... Он, он же очень, очень, очень быстро, Если любая проблема на посоветском пространстве, которая не была решена в свое время, достаточно какой-то спички, зажигалки, она может зажечь ее по новой. Я не думаю, что э, дружбе и отношениям Украины с Польшей, э, э, значит, может быть, придут они к завершению, но вот эти колкости не дают... Не дают плюсов и не дают то, что называется во внешней политике Украины дополнительных аргументов, положительных дополнительных аргументов. Ведь вот мы, вы затронули Белоруссию, затронули Польшу. Но у меня тогда вопрос знаете, я критически мыслящий Украинец, гражданин Украины, думаю, а с кем же у нас еще не испорчены отношения?
1: С кем есть у вас ответ на этот вопрос?
0: Вот если мы дальше пойдем по периметру, да, вот дальше идет Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния. Ну, с Венгриями у нас понятное дело, что Венгрия не пускает Украину в НАТО, причем аргументированно не пускает, потому что государство Венгрии защищает интересы Венгрии, которые проживают в Украине. Они говорят, что либо меняйте законодательство языковые, либо меняйте отношение к нашим венграм, нашим людям, которые проживают в Украине, либо мы вас не пускаем и торпедируем ва ваше движение в Европу. Что касается Румынии, у нас давнишние проблемы, и румыны бь нас бьют по всем хвостам, а особенно по тому, что называется нефтяные запасы э, на Черном море. Ну и, собственно говоря... Э Никогда у нас не было особых дружеских отношений, всегда были какие-то спорные. Вот, пожалуй, Словакия с Чехией, ну, Словакия, более-менее нормальные отношения, поскольку сейчас вот спора с, транзит, с транзитом, вообще с газом нету. Мы с вами, с Россией урегулировали эти вопросы, поэтому со Словакией у нас нейтральные. А вот южнее, и то, что называется через Черное море, у нас есть государство Турция, которое мы считаем на сегодняшний день нашим партнером, мы готовы быть стратегическим партнером, мы всячески на всех уровнях поддерживаем Турцию. Мало того, через поддержку Турции мы поддерживаем и Азербайджан в армяно-азербайджанском конфликте. Но в общем, ну и дальше у нас есть северный сосед, вы, Российская Федерация, которую я знаю, что по вашим, ну вы приняли изменение в Конституцию, и ваше законодательство сейчас, ну, мягко говоря, запрещает употреблять такие слова, но мы считаем в Украине, что вы агрессор, что вы оккупант. Я вынужден эти слова говорить. Вот такая у нас соседские отношения с всеми странами, которые находятся по нашему внешнему периметру.
1: Ну, честно говоря, как-то не сказать, чтобы э, прочно и э, вырисовывались какие-то перспективы таких стабильных отношений, приносящих благополучие и процветание Украине.
0: Ну, я забыл, я прошу прощения, Анна, у нас есть еще сосед Молдова, естественно, и Молдова, и Приднестровье, мы знаем об этом конфликте давно. Украина как государство является э, посредником в группе посредников, а, и вот, кстати, об этом, особенно в преддверии предстоящих выборов в парламент Молдовы, я бы хотел сказать, что тот же президент... А э, давайте мы Мерси продолжим. Этом...
1: После новостей мы сейчас, Василий, должны прерваться. Вот очень интересный э, мне позиции Украины нынешней, те, к которым она пришла в результате событий, случившихся в 2014 году. Почему об этом важно сегодня говорить? Потому что мы наблюдаем Белоруссию. Сейчас началась еще Герг... киргизия судя по всему, после событий вокруг Нагорного Карабаха. Я чувствую Приднестровье на очереди. Все это весьма интересно и крайне важно. Продолжим через несколько минут.
0: Стратегия с Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Василь Вакаров, украинский политолог 553320 от СМС-спортала. WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот три 176363. Сюда можно писать бесплатно. Мы тут промежуточные итоги перед уходом на новости подводили относительно того, с кем какие отношения Украины на текущий момент после событий 2014 года на Молдавии остановились, Василь.
0: Да, абсолютно верно. Анна. тем более что в преддверии парламентских выборов в Молдове, вы правильно акцентировали, вот мы видим сейчас процессы, которые в Киргизии, как, как, как вообще происходит ситуация, как она быстро меняется, именно в то время, когда в, той или иной, в том или ином государстве, бывших советских республиках проводят выборы. То есть происходит шептание, происходят какие-то протесты, происходят демонстрации, и... Если мы говорим об отношениях Украины с Молдовой, то в первую очередь я бы хотел акцентировать внимание, что вот конфликт, Приднестровский конфликт, который был в 90-х годах, он фактически проистекает совершенно по другому сценарию, нежели конфликты другие, тот, тот же, скажем, Карабахский. Действительно, вот элиты договорились, торговля идет, я имею в виду между, между Террасполом и Кишиневым. Значит, отношения абсолютно нормальные, кроме вот того, что это а, Приднестровье, а вот это вот Молдова, а там рядом Румыния, и тут вот мы Украина. Тем не менее, а, знаете, если вот анализировать ситуацию а, в том же Карабахе, а, скажите, пожалуйста, мы же а, мы видели какие-то действия а, месяц тому назад, какие-то два месяца тому назад, я имею в виду а, напряжение в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Что касается Терраспола и Кишинева, их нету. Но кто знает, а вдруг подобные вещи случатся в Молдове. И Украина должна быть готова. Так вот, как Украина готовится или каким образом, как выглядит ситуация на сегодняшний день в Украине. А эти события непременно передать...
1: произойдут. Я прошу прощения, Василий, что перебил вас, потому что да. мы накануне, Ничего. неделю назад в нашем эфире обсуждали... Доклад Рэнд Корпорейшн американский. Об этом вели речь, в свою очередь, еще полтора года назад, также в эфире Радио Вести ФМ, в эфире программы стратегии, Американцы же четко пункт за пунктом обозначили э, то, как они будут перенапрягать Россию по периметрам, э, и не только да. по периметру. То есть Сирия, Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Центральная Азия, Приднестровье. Так что это, конечно же, Теперь... будет.
0: Правильно. Теперь, если сконцентрировать свое внимание на Молдове, Приднестровье, вот смотрите, в этом месяце Украина запланировала проведение двух военных учений. То есть мы проводим военные учения совместно с Молдовой, и мы проводим военные учения совместно с Румынией. Это два разных военных учения. А перед этим, и это освещалось в российских СМИ, вы знаете, что э, у нас, над нами пролетело два э, бомбардировщика Соединенных Штатов Америки, которые могут нести ядерное оружие. У нас были совместные учения с высадкой десанта э, в, на юге Украины. Все вот эти э, действия, скажем так, военного характера, э, относительно направлены на во, вот на что. Если в Молдове будет все нормально, значит все нормально. А если не все нормально, то Украина может поступить ровно, как, например, Грузия перекрыть то, что называется воздух и э, сушу для э, поставок каких-либо грузов, товаров и так дальше. То есть мы, э, скажем, э, э, мы, мы отрежем то, что называется сообщение между Приднестровьем и Российской Федерацией или то, что, э, или то, что э, восточнее нас. И таким образом Украина сейчас... Я не говорю, плохо это или хорошо, но выполняет действительно свою роль в партнерстве или в той стратегии, которая идет от Соединенных Штатов Америки, от Британии или в целом от Запада. И теперь еще конкретнее на этом вопросе хочу остановиться. Ведь, смотрите, мы, Украина, гарант, один из гарантов или один из посредников разрешения конфликта в Приднестровье. И мы, мы могли... Этот опыт наш собственный и той ситуации, которая есть в Приднестровье, использовать в Украине. Я имею в виду конфликт наш э, на востоке Украины и то, что называется Донбасс. То есть мы бы могли, имея свой собственный опыт, э, изучив тщательно, еще раз проверив вот, э, то, что касается э, отношений Террасского с Кишинем, мы бы могли, получив этот опыт и взяв инструментарий, использовать его на Донбассе. Я к чему говорю, что мы бы могли ровно так же, по крайней мере, выстроить свои добрососедские отношения, как выстроил террасполь с Кишиневым. Могли бы взять эту кальку и применить, но почему-то пока что мы не применяем ее. И с одной стороны, мы говорим о том, что нам конфликт не нужен, конфликт на Донбассе, потому что он может запылать, он может взорваться, не дай Господь. А ведь с другой стороны мы и ничего не делаем для того, чтобы налаживать экономические отношения, снять экономическую блокаду, снять э, какие-то ограничения, начать процесс разминирования. разминирования. И вот, э, здесь, потому мне что я кажется, прошу прощения, ваша власть не с... дорабатывает.
1: На самом деле ваша власть не дорабатывает, потому что реально конфликт на Донбассе одновременно, как вы сказали, не нужен и нужен. Он нужен. То есть, с одной стороны, люди хотели бы жить в мире, а с другой стороны, истеблишмент киевский просто не может себе позволить нарушить Но те обязательства, которые взял на себя в свое время еще в 2014 году перед американским большим братом. Должно гореть по периметру Украины и... О, по, по периметру, боже мой, России, прошу прощения, говорилось. И э, здесь, к сожалению, народ Донбасса вот расплачивается за ту близорукую политику, которую в свое время проводила Украина еще до 2014 -го года. К сожалению, в конечном счете всегда простые люди страдают. Вот в чем беда.
0: Я, я с вами абсолютно согласен, Анна. Невзирая на наши иногда разные точки зрения, здесь мы можем приблизиться. Но вот смотрите в чем. Я говорю достаточно объективно, что власть Украины не дорабатывает. Но даже если мы посмотрим на конфликт, который сейчас горячий, который сейчас пылает между, о, на Горном Карабахе, мы же с вами знаем, и аналитики говорят, что оружие поставляется ровно как в Азербайджан, так и в Армению. И иногда и та же Российская Федерация торгует и с Арменией, и с Азербайджаном, и, и та же Турция. Турция, Ну я к чему? Я не буду а, обоснять эту тематику, но здесь не только от Украины зависит разрешение конфликта на Донбассе. Нужны и действительно воля и той же Британии, и той же Соединенных Штатах Америки, и игра что-то нужно менять и в игре Российской Федерации, потому что ну, так же долго не может тлеть и не может не разрешаться конфликт, который есть у нас на территории Украины, но рядом же... вот. Украина, заканчивается Донбасс, дальше идет Российская Федерация. Вы правильно сказали, что гореть должно по периметру Российской Федерации. А я же что говорю? А вот проблема, которая есть у нас, может разрешиться в том числе и с помощью Российской Федерации. Как ни крути, Анна, проблема в одном, если мы говорим об Украине. У нас идут местные выборы. Это тоже шаткая ситуация. Мы видим, что конфликт... То есть у нас конфликт на Донбассе не разрешен. Кстати, то, что мы не допустили людей, которые проживают в Луганской и Донецкой области, да, людей, граждан Украины, по разным цифрам, от 500 до 700 тысяч граждан Украины не будут э, иметь право э, участвовать в местных выборах и не будут э, иметь своих представителей на уровне областей. Мне кажется, это тоже ошибка. Но вот эти вот ошибки политического характера, а тут запахло порохом, запахло, знаете... Ну, война запахла э, выстрелами. И поди знай, как, не дай бог, ситуация, например, э, на Горном Карабахе, как возможный конфликт, который разгорается в Киргизии, не дай бог, мы уже с вами э, обсудили э, Молдову, и э, там, э, слава богу, все спокойно. Тут э, мы видим, что с белорусами у нас неровно, а ведь с белорусами, при всей критике, при всех, скажем, отношениях, которые было раньше, мы же получали и товары, и нефтепродукты, и бензин российского происхождения через Белоруссию. То есть Белоруссия выполняла тот буфер нейтральности. Площадку нам предоставили с Минском, торговля шкла. Да, на этом, скажем, батька и его команда наживались. Но я имею в виду, мы видим, как аэропорт построил, мы видим, как, они, как, как экономика живет. Но мы жили... Я скажу так. Мы жили в конфликте, но конфликт, я имею в виду на Донбассе, конфликт затух. Есть перемирие. Перемирие уже длится более двух месяцев. И вот эта вот ситуация, когда, скажем, то ли господин Ермак говорит о том, что Минская контактная группа не является органом, который принимает какое-то решение, это консультативный. А вот решение принимается где-то... То есть я к чему говорю? Что мне бы хотелось более четкой позиции Украины по всему внешнему периметру. Мне бы хотелось очень четкой позиции Украины в отношениях между Беларусью и Украиной. Слушайте, куда мы спешили? не признать господина президента э, Лукашенко президентом э, Беларуси. Но давайте уже откровенно говорите,
1: даже... Украина была тем плацдармом, с территории которого, в частности, осуществлялись вот эти попытки э, переворота в Беларуси. Но это же так Нет, было. Да, но... Ну, конечно а, же, а, так. А, 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 ан, давайте ан, вспомним ан, все эти хотите... происки СБУ и так далее. Все это, Смотрите. конечно же, именно так и никак иначе. Уж не надо кривить Смотрите. душой, когда вы говорите, что, Я... что не признали, мол, Лукашенко. Нет. Все раньше началось. Нет, нет,
0: нет, 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 Анна. Здесь, здесь смотрите, здесь спорный момент, и я буду, я не соглашусь с вами, почему? Потому что я слышал публичную позицию господина Лукашенко президента Белоруссии перед голосованием. Он что сказал? Он сказал, что 33 вагнеровца, что это Россия, и если вы будете продолжать свою игру, то пылать будет до Владивостока. Так было сказано публично президентом Беларуси Лукашенко. Это слышали депутаты, это слышал весь мир. Я не слышал другого обратного заявления. Да, где-то тихонько его сын сказал, что нет, это не так, вот тут Украина и так дальше. Поэтому... Игна, господин Лукашенко, или ехать, до конца Василий, не раскрыто. Я
1: прошу прощения, вам О, шашечки или ехать? Теперь, Вы типа, про внешние теперь, заявления и формы, а я про сути содержания сейчас.
0: Теперь, теперь про сути содержания. Нам ехать, потому что мы, украинцы, дружим с белорусами. Мы, украинцы, торгуем с белорусами. Мы, украинцы, у нас есть э, семьи одни и те же. Мы смешанные по крови. Мы, э, не, у нас никогда не было каких-то конфликтов. Да, мы даже когда-то были в разных государствах, я имею в виду, было Литовское княжество, было, 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 было разное. Но на сегодняшний день и Украина, и Беларусь – это два государства, которые наиболее пострадали, я имею в виду и физически. И территориально, и человеческом ресурсы во времена Великой Отечественной войны. По нам война прошлась как по Беларуси туда и обратно, так и по Украине туда и обратно. Я не делю здесь никого, я лишь просто хочу сказать, что у нас есть очень общая, общая, общая проблема, общая трагедия и общая победа. И когда многие в Украине, в том числе, говорят, что «да вот Беларусь – это ровно Россия», я хочу сказать, она слушает и в Украине и украинцы, которые проживают в Москве, и в России, что Беларусь – это не Россия. Я точно знаю, если у нас с Россией одни отношения, то с Беларусью у нас совершенно другие отношения. Нам не нужно лезть на рожон против Беларуси. Вот что я хотел сказать по существу. Поэтому нам ехать, Анна, нам ехать. Ну а хорошо, ехать. но
1: только Киев уже поступил иначе, полностью противоположным образом от того, что вы говорите, и теперь уже мы имеем у дело Марс... с той ситуацией, которая есть.
0: Да, Анна, но я бы э, здесь сделал оговорку одну. Понимаете, у нас, в отличие от, от России, от России, у нас не, нет вертикали власти, у нас нет президентского правления, у нас не сильный президент. Мы президентов переизбираем, выгоняем, а, а, мы премьер министров арестовываем, но мы, мы другие. Я не говорю, что мы худшие и лучшие. Мы, 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 мы другие, поэтому если президент Украины будет вести не ту политику, которая нравится людям, мы переизберем другого. Мы а, нам
1: пишут кстати говоря да он лукавит бесстыдно, этот гость из украины в войну да, пострадали да. но бандера герой я просто хочу заметить что василь Вакаров всегда говорил он а, выступал против бандеровцев против националистов и тут у него весь, весьма однозначная позиция так василь
0: если, если можно анна я скажу очень четко поскольку я это говорил а, много раз и мне это легко сказать уважаемый Слушатель, который написал вот эту, эту фразу. Я, Василий Вакаров, не считал, не считаю и никогда не буду считать Бандеру своим героем. Более того, я знаю, что многие семьи, многие люди в Украине не считают Бандеру своим героем. Спасибо, думаю, что вы услышали мой ответ.
1: Ну и вот тут, кстати говоря, весьма неумно, на мой взгляд, поступил Зеленский с требованием к Польше восстановить могилы бандеровцев, потому что вдвойне себя сквернил тем самым. Мало того, что подпортил отношения с Польшей, ближайшим вассалом, Американским, которым Украина все мечтает стать, так еще и в очередной раз пошел на поводу у украинских националистов, которые безусловно шумные очень и с виду грозные, но давно надоели подавляющему большинству украинцев, как мне кажется. А ведь украинцы-то голосовали за Селенского именно как за альтернативу нацистскому угару Порошенко. Вот в чем суть вопроса.
0: Вот видите очень тонкая тема. Давайте обсудим: поляки, хоть Бандера был гражданином Польши. Но поляки э, понимают, что такое бандеровщина, и поляки, э, поляки, поляки будут против... Э, власть польская ну, и на, на, на всех уровнях. Они говорят, мы против бандеровщины, мы против бандеры. А, действительно, в Украине а огромная часть людей, э, критически мыслящих граждан, говорят, что нам не нужен бандера, это наша идеология. И здесь мы на одной площадке. То есть часть Украины и польское общество... Основной польской общая. Мы, мы на одной площадке. Но есть люди у нас в Украине. Давайте назовем это Порошенко и компания. Поскольку Петр Алексеевич Порошенко, если мы говорим а, уже а, политически, да, а, как, как эксперты, то он действительно сумел собрать, воссоединить вокруг себя все, что называется а, националисты, патриоты или национал-патриоты. Рейтинг его, кстати, растет как его, Порошенко, так и его партии. Я не знаю, я думаю, что критически он может выйти, вырасти до 23-25%, то есть это те проценты, которые он получил на президентских выборах, но тем не менее он растет. И такие люди есть, и их достаточно много. Да, они, они руководят улицей, да, они давят, да, их очень много у власти. Но я бы не хотел преувеличивать их роль, поскольку... Хотя говорю, что роль их заметна, но есть, у нас еще есть роль того, что называется коллективный СОРОС или СОРОСЯТА. У нас еще роль есть олигархата нашего украинского, который есть, который никуда не исчез. Да? Поэтому вот эти вот группы влияний внешние и вот концентрированная группа олигархов внутренние, они и давят или влияют на то, что называется нынешняя власть Украины. Президент Зеленский, на мой взгляд, и я буду субъективен, мог бы более жестко проявлять свою волю, потому что 73% людей, которые за него проголосовали, и он сумел объединить и Восток, и Юг, и Запад, и особенно Центр, он мог бы больше проявлять свою волю и, скажем, проводить свою политику. Другое дело, что, понимаете, Анна, если мы говорим объективно, то, почитав десятый раз программу кандидата Зеленского, он-то, собственно говоря, конкретно программу-то и не говорил, и какие действия он будет осуществлять, он и не говорил. То есть мы избрали человека, который ну, не, не говорил четко, не говорил конкретно, не говорил, он говорил за все хорошее, против всего плохого. Поэтому... Как говорил Леонид Макарович, мы это то, что ему. Это а, объективно.
1: Совсем немного времени у нас остается до конца программы. Еще хочется важный вопрос задать. И вот просто как э, э, иллюстрацию к нашей беседе, не требующую комментариев, э, хочу сообщение одно озвучить. А на добрый вечер. Украину мы потеряли навсегда. Это чисто фашистское государство теперь. Увы, пропаганда против нашей страны похлеще Гибельсовской. Вчера моя знакомая приехала из Киева в очень удрученном состоянии. Нас там ненавидят по-страшному. Кругом растяжки российско-украинской войне, а, даже перед входом в церковь. И а, пишут о том, что молодежь очень не любит русских, ненавидит просто, больно об этом писать. Ну, и, я понимаю, что, наверное, разная ситуация, но вот и такое тоже есть, и, к сожалению, вот... Э... Это та тема, над которой нам следовало бы уже давным-давно крепко задуматься. И я-то убеждена, что если переформатировали сознание в одну сторону, значит, его точно так же можно вернуть и в адекватное русло. Но это тема другой программы. Василь, тут на этой неделе... Фактически на Украине объявили о возможной отмене пенсии. Это сообщение вызвало возмущение в стране. Заявил об этом премьер-министр Денис Шмыгаль, Признал он, что через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества. По его словам, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера, и у государства просто не будет денег. Отметил, что в правитель... правительство будет в состоянии обеспечивать граждан только небольшими социальными выплатами. Вот... Что происходит сейчас в связи с этим, судя по СМИ, никакой обостренной такой э, э, реакции, э, вот э, такого возмущения, которое выражено было качественно, непоследовательно. Понятно, что начались брожения на местах, но вот такого качественного возмущения вроде бы не наблюдается. Это что означает? Что украинское общество, власть, но... элита живут в параллельных мирах и не пересекаясь, и не надеясь друг на друга или что?
0: Дело в том, что действительно очень много граждан Украины не надеются на государство, не верят в то, что будет какая-то социальная помощь, и поэтому мы видим вот это движение выезда, массового выезда украинцев за рубеж, так называемых заробежчан, хотя это слово я не люблю, но действительно люди, которые считают себя физически физически, возможно, могут выехать, могут что-то заработать своим трудом, они выезжают, массово выезжают, это объективно, я не буду ничего скрывать, это действительно есть. Второе, что львиная доля денег, которые получает наша экономика, идет как раз вот от этих зарубичан, то есть год от года... Поступление денег от людей, которые работают за рубежом, бьет рекорды. В прошлом году, по разным оценкам, от 12 миллиардов до 14 миллиардов долларов поступило в экономику Украины как раз вот от людей, которые работают за рубежом. С одной стороны, это как бы рыночная экономика и люди выезжают там, где лучше. Тем более, что у нас есть безвиз, люди используют, воспользуются этим безвизом. С другой стороны, действительно, в Украине даже те предприятия, которые работают, я бы не стал звучать краски. У нас есть работа, у нас есть сервисные услуги. Но люди просто смотрят, что он может в Польше заработать гораздо больше за эти же часы, за это же время. В Германии еще больше. Некоторые выезжают и в Россию некоторые очень многие люди работают в россии а отсюда вопрос если нет рабочих мест если государство не обеспечило рабочих мест если не платится пенсионный фонд то пенсионный фонд есть проблема с пенсионным фондом в заполнении и вот господин шмыгаль премьер министр я, его, я не хочу быть его адвокатом я не защищаю его но он говорил о той проблематике и в контексте сказал что если такие вещи будут продолжаться дальше то через 15 лет я думаю даже, что раньше то чисто такое, что у нас пенсионный фонд не сможет платить пенсии людям, которые будут проживать в Украине. То есть эта проблема, Анна, есть. Я не хочу скрывать ее, не хочу говорить, что ее нет. Другое дело, что я, понимая слова премьер-министра, он пытается сказать, что у нас должна быть другая программа. Проблема вот в чем. Спасибо. Проблема вот в чем, я завершу. Спасибо а у большое. Нас нету, у нас нет программы этого правительства. Программы деятельности.
1: Василий Вакаров, украинский политолог, был с нами сегодня. Всем всего доброго, друзья. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.
0: Стратегия. Шафран.